0: Tudo bem, alô você, tudo bem? Estamos de volta, de volta, estamos com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Samira, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Toninho Nascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nos ouvindo agora.
0: Do Sim. jeito que estiver, com quem estiver, né? Por favor. <risos> Está no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, aqui ouvindo o nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o que, Samira?
1: LGPD. é isso? LGPD.
0: Você sabe qual é a lei número 13709/2018? Sou
1: péssimo em números.
0: Banada. Você é muito bem de números.
1: <risos> Sou melhor nas letrinhas.
0: Então, explique agora o que é o LGPD, gente gentileza.
1: É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
0: Muito bom. E para isso, quem trouxemos para bater esse papo legal, para esclarecer dúvidas para os nossos ouvintes? A nossa
1: convidada hoje é a. Andréia Faria, advogada especialista nesta lei e em outras também.
0: Muito bem. Bem-vinda, bem-vinda. Seja, bem bem Seja Andréia, tudo bem?
1: Muito obrigada. Vamos bater um papo legal. Vamos, primeira
2: vez que eu estou participando de um podcast. Oh, muito legal. A
0: primeira, primeira de 50 mil que você vai participar, não só aqui, mas também fora, muito com bacana. certeza. Viu?
1: Muito bom colocar a sua informação a percorrer por aí. Não é? Não
2: muito é? bacana. Ficou bonito, hein? Obrigada Cê pela viu? oportunidade. Bonito. É Please. Não, não vou
1: repetir
2: ah,
0: Você é chata né? Vai Essa lá é e copia cara, é Copia desse. e cola Lembrando que <risos> nos trabalhos técnicos Modulando os botões mágicos Tem o um Mr. GM que não é General Motors, mas é Gabriel Moraes.
1: E na produção?
0: JJ Didi, quem é?
1: Jennifer e João Paulo. Aí ah, sim, muito
0: <risos> bom. Agora sim, vamos prosseguir com o nosso bate-papo com a Andréia e também aqui ao lado dela temos aqui a assessora, né? Por a favor,
1: Bárbara, né? Nome, tá ela, aqui acompanhando ela é, a Andrea, Ela é o quê? Ela é? Assessora de imprensa. Não, não
0: ela é Bárbara. Ela é Bárbara. Ah, ô, Ai,
1: demorou para cair minha filha. É verdade, Peço ela é Bárbara. Rir. Uma pe... Olha, eu vi essa peça faz tempo, viu? Não vou nem falar com que atriz que foi, faz tempo. Ela é Bárbara ela tá aqui, né? Assessora de imprensa da Andréia Faria. Bem-vinda também, Bárbara.
0: Muito bem, Samira, vamos é, falar um pouco mais, por gentileza, já que você deu pontapé inicial ao bate-papo com a doutora Andréia Faria, que é cidadã de Sorocaba. Sorocabana,
1: é Sur... isso que fala? É, Sorocabana. Sorocabana.
0: É, é. Quem foi algum amigo ia dizer assim, é sorocabense. Nossa! Mas é bom a gente <risos> confirmar, né? É Sorocabana é. mesmo. Grande André... cidade Sorocaba, um abraço pessoal pessoa de Sorocaba, viu? Né? Gente bacana. tem
1: E a gente tem o prazer aqui de receber a Andréia, que é advogada empresarial, especialista em direito contratual e nesta nova lei tão importante hoje, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E é também especialista nas leis de direitos da mulher. Oh, importante a gente falar. É.
0: Super importante, super conceituada, né, com várias é, especialidades, parabéns. Muito Pelo obrigado. Pelo direito
1: da família, é, né? Da família. Sim, a, sim, a, e, isso, tudo isso, isso está mesmo. envolvido com o direito da família.
0: Agora, falando sobre na, a LGPD em especial, aconteceu um vazamento complicado de dados, né? A Serasa falou que não era, não, não é comigo, não. A Serasa Experience, não, não é comigo, não. Mas todo mundo, tudo indica que, for, que esses dados foram vazados da Serasa. Até tem, tem um, tudo uns indica? memes, né?
1: Serasa, você pegou meus dados? Então paga minha conta,
0: liga o meu nome. Aliás, quer na Serasa. Mas diz, né,
1: né Andréia? É, aparentemente
2: né? eles estão mostrando que os dados estão é, diferentes do que eles têm no banco de dados próprio. Pois a é. informação é essa, né?
0: É, ninguém é que... quer assumir Nin... a bomba. Ah, né? é, é uma questão. bomba ninguém gigante,
2: quer. né? É uma bomba atômica.
0: E são assim que fala, dados são dados mesmo. Olha, não é só o seu CPF, não. CPF, Sim. número de telefone, foto, é, tem o score de crédito, tudo mais o quê? É, tem endereço, né? Endereço, endereço? Tem, é, salário. grau de escolaridade, Sim.
2: endereço, por todos, todos os endereços passados, uh, tem o score. É, RG, CPF, é, tudo, por já. onde estudou, tudo. Ou seja,
0: todos então os, todos os, os dados, dados completo, né?
1: Qual o nome desse de, desse escândalo? É o vazamento do fim do fim do mundo?
2: Está é, é sendo Nossa. chamado Nossa. vazamento Nossa. do fim do mundo? Vazamento
1: do fim do mundo. E é, e é,
2: e assim é, é assustador o que aconteceu, é muito e sério. E o pior
0: é que isso fica na, na internet para todo mundo, né? Qualquer pessoa do mundo inteiro. Ver.
2: É, na verdade, a venda maior está na Deep Web por meio de criptomoedas, né? Hum. O acesso integral está lá na Deep Web mesmo, na, uh, sendo comercializado
0: Olha em só.
2: criptomoeda.
0: Meu Deus do céu, quanta É Então, aí... a
2: quantidade de crimes que serão praticados é assustadora.
0: É, e gente ganhando dinheiro com, com isso, né? O que é mais complicado. Agora, é... tá bom. Eu tive meu nome, meus dados vazado. vazados, vazados. Né? Como é, o que, que vai acontecer comigo? O que, que pode acontecer comigo a partir de então, André?
2: Esse é um problema muito sério. Porque o que que acontece? Nós temos os dois lados dessa dessa história que estão todos a descobertos. Então, por um lado nós, os consumidores, o que, que nós vamos fazer? É como que nós vamos nos proteger? Nós não temos como nos proteger. Nós não sabemos quem está com os nossos dados. E nem o que vão fazer com ele. E podem fazer coisas muito sérias. Né? Então, já há pesquisas que indicam que houve um aumento de linhas de créditos por pessoas que, habitualmente, não buscam linha de crédito. Opa!
0: Hum, com o CPF do outro. Com o
2: CPF, uhum. então, essas pessoas que não buscavam linhas de crédito continuam sem buscar. Uhum. A diferença é que está sendo uh, utilizado criminosamente os dados que foram vazados para conseguir essas linhas de crédito. Nós, nós, consumidores, ficamos numa posição muito de espera. Existe um serviço do Banco Central do Brasil que já existia antes, não foi agora, mas que normalmente a gente não consultava, que é o confiato. Então, o que, que acontece? Você entra no site do Banco do Brasil e pode verificar lá eu falei uh, Banco Central do Brasil, acho que eu falei Banco do Brasil, acho que eu falei errado. Nome Não, do agora você falou Banco Central, banco Central do Brasil. Brasil. E aí você vai lá verificar uh, nesse link próprio se o seu nome estava, in, ou in, com quais instituições financeiras que o seu banco, que o seu nome estava vinculado. Então, por meio dessa pesquisa, você consegue identificar se você está vinculado exatamente aquelas contas e linhas de crédito que você efetivamente fez. Se você não tiver alguma ali que não foi você, é o momento de você já buscar a instituição financeira informando que aquela compra ou aquela linha de crédito não é sua para que seja possível reverter essa situação. Uma, é, um horizonte que é possível já identificar é que as instituições bancárias e as uh, financeiras em geral num primeiro momento não vão acreditar que não foi você Ah, sim, claro né? Então eu imagino que nós enfrentaremos Disputas judiciais muito sérias uhum. pra, uh, Buscando invalidar aquela dívida Que não foi feita por você uma E aí nós temos a outra uma dor de cabeça horrorosa Para todas as é. pontas Porque veja como que essas, essas operadoras de linha de crédito, como que essas instituições financeiras. Você vai lá numa loja de departamento que tem o cartão de crédito. É. Qualquer pessoa agora consegue fazer esse cartão de crédito. Com o meu nome. Hum. contam todos os dados todos. Uhum. E é. dá para validar. Olha, esse RG é dessa pessoa tem todos mesmo. Tem os dados. E todos né? os dados. É. Vai ser lindo
0: para o criminoso. Meu
2: Deus. Então, nós temos uma preocupação e um problema social muito sério, que afeta tanto os consumidores em geral, como as redes que trabalham com banco, com financiamento, com esses cartões de crédito e tantas outras coisas. Não dá para imaginar onde esses criminosos vão chegar, porque isso é crime.
0: Totalmente. Olha, olha, olha a situação, né? Quer dizer, e, e às vezes, como você disse, a pessoa não procurar, ela não vai saber. E, e ela procurando, ela entrou no, no, banco, no site do Banco Central, conseguiu né, ver tal e tal, ou de repente chegou, chegou alguma correspondência, alguma, ou alguma cobrança na, em casa, no celular, enfim, para ela, alguma correspondência. Então, eu, por exemplo, vou procurar. Chegou algo que eu, é ilícito, que isso eu não fiz, né, mas eu tenho, aí vou procurar no Banco Central. Tá, vi que existe um empréstimo de tantos mil reais no meu nome, mas eu não fiz. E isso foi oriundo né, dos dados que foram vazados por uma instituição X, que eu não sei quem é também. Exatamente. Então, agora, eu sozinho não vou conseguir resolver Nada. esse problema. Vou ter que procurar um advogado, é isso.
2: Primeira coisa é registrar um boletim de ocorrência. Isso é super importante. Uhum. Hum. para Antes da dívida estourar, digamos assim, antes de ter a cobrança, já procura estar tá atualizado lá no site do Banco Central do Brasil, registra um boletim de ocorrência entre em contato com a empresa que pode ter algum plano de segurança. Se não, feliz ou infelizmente, e eu, nesse caso eu acho totalmente infelizmente o Poder Judiciário vai precisar atuar nesses casos.
1: Porque, na e verdade, serão muitos. Se, né, se os bancos de financiamento, se os lojistas tomarem um cuidado maior agora também em checar, em utilizar, por exemplo, o código que eu receba no meu celular, a partir Sam... do momento que eu receber...
2: Samira, olha que sério, porque eles têm os celulares. Tem Aí eles dados, né? mandam, eles é. podem colocar os dados... Aí vai para o seu e-mail, mas e se eles fazem um outro e-mail? Como que vai se certificar é que é aquele completo. o seu e-mail? Uhum. Ou aquele é o seu telefone? Não é assustador? Ah, eles podem
1: colocar outros dados. Outros dados. E se mexer, por exemplo, com o meu banco com o banco ao qual eu sou correntista é, aí, o risco aí é a menor. gerência tem que tomar cuidado para verificar que aquele sim. número aquele contato é diferente sim, sim. quando
2: for a, a, o, o risco menor está com aquelas instituições com as quais nós já temos relacionamento ok porque naquelas instituições que nós já temos relacionamento existem as travas de segurança sim, sim. né então ah eu passei agora cartão de crédito chega no celular já é uma trava de segurança. Uhum. Agora, onde que nós estamos totalmente a descoberto? Nessas outras linhas de crédito e instituição
1: que até agora a gente não tinha vínculo. Perfeito. E é, é, esses dados que são informados tá. erroneamente por este escândalo ou por qualquer outro que já tenha ocorrido, qualquer acordo entre amigos, entre aspas, pode ter ocorrido também, a partir de onde esses dados são disparados? Tudo pela então, internet?
2: Então, esse é, essa é a grande pergunta, que por enquanto hoje, nessa data, nós não temos a resposta. Porque ainda não foi identificado de onde vazaram esses dados. Esses, é. dados, especificamente. esses dados especificamente. Então, esse do vazamento do fim do mundo, que a gente está comentando agora, não se sabe ainda de onde que ele partiu ou pelo menos não veio a público, uhum. né? a, porque pode ser que a investigação esteja num ponto que ainda não veio a público. A público ainda não veio. De onde esses dados foram é, capturados? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela e aí casam os dois assuntos, né? é exatamente aí que eles se casam, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi pensada para evitar isso que aconteceu. O objetivo hum. da lei era uhum. exatamente evitar que os dados de cada um de nós fossem soltos como penas ao vento, nunca ninguém mais vai conseguir recolher tudo de volta. A ideia da LGPD era proteger nosso nome, RG, CPF, todos os dados. Inclusive a nossa movimentação pela internet, que também é dado. Hum, né, Os sim. rastros que nós deixamos pela internet também tem valor econômico. Mas antes mesmo da, da vigência das multas, porque veja só, a LGPD está em vigor. Mas as multas começam a ser aplicadas a partir de maio desse ano. Uhum. Multas altíssimas. Então, esse caso, por exemplo vamos imaginar que se descubra, a multa não será aplicada. Mas por quê? Porque a multa entra em vigor a partir de maio desse ah, ano. Não então, entrou o ainda. O crime,
0: entre aspas, aconteceu antes né, do, da multa, a, da é, lei de fato entrar em vigor. É,
2: é, não é bem crime, mas assim crime é o que estão praticando é, que fizeram, com ele. Né? É mas agora, <risos> esse vazamento, hum. a, a, quem permitiu pode ser responsabilizado é, financeiramente, pode ser responsabilizado pelos danos morais patrimoniais que todos sofremos ou viremos a sofrer mas a multa da lei geral de proteção de dados ainda não pega
0: nossa, pois é até porque, como você bem disse, foi criada para evitar isso e também basicamente para proteger todos nós, nossos... hoje tudo é digital tudo, tudo é internet tudo. então você, eu, você que saiu do outro lado né, todos nós aqui no estúdio Todos nós compramos na internet, todos nós fazemos algo na internet, ou fazemos um login para isso, um login para aquilo, né? compramos alguma coisa, então todos esses dados devem ser protegidos, né? e a lei foi criada para isso. E com esse vazamento todo, muita coisa de ruim pode acontecer. Nós falamos de dinheiro aqui, de um empréstimo, mas muita coisa, você pode fazer compra pela internet. Como você diz pode clonar um cartão, pode criar um cartão. Criar Através dos dados conta, que você é. tem, criar uma conta né, e fazer compras pela internet. Pode... A tua, tua foto, a tua imagem pode ir mundo afora com, né, com coisas mais horrendas. Enfim, são várias, várias questões, várias complicações que pode advir, né? Agora, e essa lei, inclusive, né, André, é, é algo internacional, né? Foi criado primeiramente lá fora, depois que veio para cá para o Brasil.
2: Isso. Isso. A comunidade europeia foi a primeira a discutir a importância da proteção dos dados. Tem um, um jargão da, dos economistas que dizem que os dados são o novo petróleo. Então, assim, as nossas informações são o que há de muito valor. Há aqueles que dizem que não, não são os dados que são o novo petróleo. O tratamento desses dados é que, são, é que é o novo petróleo O que, que é esse tratamento? Unir todos esses dados Nome, RG, CPF Uni-los aos nossos interesses Então O que, que eu, André Tenho o hábito de adquirir? O que, que essa mira tem? Porque Unindo essas informações O mercado Chega mais fácil em nós Já chega segmentado e isso gera muitos muitos negócios é o chamado o termo uh, digital são os leads né hum. que são as conexões é. formadas por essa leitura por esse tratamento dos dados então veja é, preocupado com essa estrutura a comunidade europeia já há bastante tempo vem trabalhando com essa proteção a legislação europeia é muito mais rigorosa que a nossa. É bem forte. Imagina. É bem forte mesmo. Então, a legislação europeia já prevê que em pouco tempo deixará de negociar com os países que não estiverem adequados. Porque no momento em que há negociação entre os países, entre as pessoas dos países, há o compartilhamento de dados internacional internacional então eles precisam da garantia de que a empresa aqui no Brasil também vai cuidar dos dados com a mesma segurança e eficácia que lá na comunidade europeia eles estão é, implantando
0: agora como é que eu faço para saber por exemplo lá, não deixando de lado essa questão aí desse desse vazamento que ocorreu há pouco tempo tá eu vou fazer entrar num site de uma empresa seja, seja ela qual for tanto para fazer compras como também para preencher alguns dados, fazer um cadastro tal, tal e tal. Como, vamos ver se eu consigo me proteger. Como eu posso saber se esse site é seguro ou não? Tem alguma forma?
2: Tem. De Os sites seguros são aqueles que tem o Szinho ao final do HTTP então tem o um HTTPS hum. e tem um cadeadozinho lá na barra de na barra de, no, de nome mesmo, Sim, sabe? Certo. Na barra de endereçamento tem um cadeadozinho. Esses são os sites seguros. Agora, principalmente nós precisamos olhar se esse site tem é, política de privacidade. Ele precisa ter uma política de privacidade que me conte se ele está utilizando a captura dos meus dados, se ele vai comunicar com alguém esses dados, se ele tem alguma parceria passando para outras pessoas, e nesse caso, quem são essas outras pessoas, se ele, vai se ele vai guardar os meus dados, e como que eu posso fazer, qual o caminho que eu devo percorrer, quando eu quiser que ele apague esses dados.
0: Ah, isso aí é uma coisa que quase, quase ninguém procura ninguém saber Ninguém lê Ninguém Esse procura é, o é difícil, é dificilmente separar parar para ler tudo aquilo É igual o contrato de cartão de crédito não Eu quero saber quem é o cidadão que lê o contrato de cartão de crédito 50 páginas, letras bem minúsculas é. difícil
2: É difícil Mas é a única forma que nós temos de nos proteger
1: não tem outra é forma. É o
0: mal necessário.
1: E é o aí mal eu necessário. Eu ou não. É. é ali que eu permito ou não. Que você permite ou, ou não. não. Exatamente. Fecha. Exatamente é,
0: isso. Porque uma vez que você concluiu tudo, que você fez o seu cadastro né, naquele site para aquela, aquela empresa, fica difícil você realmente, ah, eu não quero mais. E agora? Você falou, vou excluir isso de que jeito?
2: Então, tem que ter um caminho... Olha como a logística é interessante <risos> Precisa ter um caminho Seja por e-mail, seja por formulário Seja por aplicativo Em que o titular Daquele dado né, que Cada um de nós é titular De seus próprios dados Possa dizer, não quero mais Exclua E é preciso excluir E efetivamente precisa sair de lá E de onde houver sido compartilhado Compartilhamento esse que só pode acontecer quando houver autorização. Entendeu?
1: Toninho é, Nascimento.
0: Muito bem. Agora repita, você viu? t Htt... S. Tem que ter o S. Atenção, você que está do outro lado. Pay tem que ter um S no final. E Se não tiver um o S, S não pode. são os
2: sites de segura, com maior segurança. Que já
1: estão lá alocados como. Que estão. Seu,
2: exatamente. Sem os, segurança. Isso.
1: Sem as ferramentas de segurança. A questão de eu permitir cookies ou não permitir os cookies liberam os meus dados? É uma forma de eu ler o contrato?
2: Sim. Porque o que, que acontece? Se você clicou que você autoriza, você não deveria ter autorizado sem concordar. É, você não deveria ter autorizado sem ler. No momento em que você autorizou, eles se tornam legítimos para tratar aquelas
1: informações.
0: É o pior que hoje tudo, tudo pergunta, as cookies, né? Todo pergunta. Hoje Todos você, pergunta. Aí você, hoje vai, você c...
1: clicou em quantos?
0: Eu acho uns 50 mil. Você <risos> vai no embalo, é? você não tem jeito que você quer ler uma notícia, quer fazer alguma coisa ou outra, os caras só dizem uma espécie de sacanagemzinha, eles não deixam você dar, então você tem que dar, dar um ok e aí vai no embalo. Você não é. pensa, né? Você vai direto no, com aquela avidez em querer ler a notícia, você acaba clicando, dando um é ok. Exatamente
1: isso. Vai. Ou dar um voltar e passar para o outro, né? É. site que é. você já está habituado a utilizar. É, é, mas é sério isso. E já tem
2: alguns doutrinadores do direito, alguns profissionais do direito que pensam uh, os caminhos do direito mesmo, pesquisadores, que começam a dizer que isso é uma falha da lei. Que a lei deveria ter previsto a possibilidade de acesso à informação sem o tratamento de cookie. Justamente por isso que você está uhum. dizendo.
0: É. Então, é eles negócio...
2: condicionam, nós estamos condicionados a concordar, sob pena
1: de não ter acesso àquela informação. Eu só Exatamente. tenho seu clicar. Se eu concordo. É. Eu, não tô, eu tô concordando sem saber o que eu estou concordando, porque eu não li o contrato. Exatamente. A maioria faz, ah, mas eu quero, então eu clico. É isso mesmo.
0: É mais, veja bem, mesmo um site conhecido, você pega um site de notícias que você acompanha todos os dias, esse site já te perguntou se você quer ou não, você clicou com certeza para poder obter as informações. Então não tem jeito, não é que não tem jeito, mas é muito, muito, muito complicado. Muito Fora complicado. que às vezes
1: você quer tanto que você vai no automático. Exatamente. É, mas tem
0: uma é questão
2: mesmo. importante da, da lei geral que é o seguinte, vamos imaginar, você, você liberou, mas, de repente, você percebe que aconteceu alguma coisa estranha ali com os seus dados, que você não tinha autorizado, que, eventualmente, foi utilizado de maneira indevida. Fora agora, com essa questão da Deep Web, uhum. né? Mas, em tese, nós conseguiríamos rastrear de onde que aquele dado foi vazado uhum. e punir essa pessoa que vazou indevidamente
1: perfeito
0: aguarda abril não abril, maio quando é que vem a punição maio, maio. <risos> aguarda maio. Não, mas
2: já começaram já. a ver condenações é muito ah, bom a primeira já... condenação que teve foi por uma construtora para uma construtora o que que aconteceu a pessoa comprou o apartamento e tem o um contrato lá com a construtora a construtora vendeu os dados da do adquirente para uma loja de decoração e aí chegou o, o contato e a pessoa disse, mas de onde que saiu? De onde você conseguiu o meu contato? Como que você sabe que eu comprei um apartamento uhum. nesse prédio? E aí chegou-se no compartilhamento da construtora. Mas a lei já estava em vigor.
1: Eu posso voltar atrás? Se eu autorizei, se eu, eu tenho um campo num site? Ou se eu entrar em
2: contato?
1: Obrigatoriamente,
2: é, eles, o titular do site ah. precisa ter um caminho... Para você exigir a retirada Perfeito então, Se não tiver tentar. a retirada Haverá aplicação da multa
0: Eu acho que nós devemos nos atentar mais às pequenas às médias e pequenas empresas Porque as grandes, não que elas não façam isso Mas elas sabem que a coisa é ser muito mais complicada A empresa Sim. grande já fica mais preocupada Sim, Porque concordo, se qualquer claramente. coisinha vira um coisão então sim. e ninguém vai querer processar uma empresa pequenininha não tem nada todo mundo quer pegar igual ah, o cara que você vai processar o Toninho a Samira ou o cara aí um, um grande é, jogo de futebol ou atriz vai ou... ah, o cara tem dinheiro que o pensamento é esse então as empresas grandes eu acho que a gente só, só eu eu estou achando né <risos> que talvez não seja a grande preocupação mas sim as pequenas empresas porque sim. eles até porque as grandes, têm gente para fazer isso, né? Isso tem um departamento jurídico, tem o um pessoal de marketing, tem o um pessoal que está preocupado com isso. As pequenas empresas têm questão de custo também. Quem faz isso é o Joãozinho que é do Quebra-Galho. Não, a Mariazinha Quebra-Galho, o Joãozinho Quebra-Galho. Eu sei é, montar Severino, site. É, o Severino Quebra-Galho, é. então, quer dizer, o cara... E esse também pequeno é que vende as informações para outra pessoa. Exatamente.
2: Né? E é importante que esse pequeno também passe a atentar a isso porque A partir de maio, se o negócio dele não estiver regularizado... Vai dançar. A multa é 5% do faturamento, podendo chegar a 50 milhões. É do faturamento. Sim, é dinheiro. Então, assim, é, pode inviabilizar um negócio. Então, o pequeno, ao mesmo tempo que sim, pode ser que ele fale... Ah, eu não preciso me preocupar com isso. Ele precisa. Precisa buscar especialização, pre precisa buscar alguém que trabalhe efetivamente com isso que deixar para lá pode inviabilizar o próprio negócio.
0: Tá, e por falar nisso, atenção você que está nos acompanhando, que tem sua pequena empresa, seu pequeno negócio na internet, então vamos deixar, alinhar a coisa bonitinha. Né? Então vamos lá. Eu quero, eu estou abrindo, sou um empreendedor, vou começar agora com um pequeno negócio na internet. Como é que eu faço, como é que eu faço, eu como bem empreendedor, criando esse site, para achar tudo bonitinho, certinho na lei? Como devo fazer?
2: É preciso criar um site com segurança e, se for usar, eu estou colocando o C, partindo para o que <risos> alguém não usa, mas todo Sim, mundo usa. Claro. Se, não, se for utilizar a busca de cookie ou uh, trabalhar com lead, que é justamente é, registrar essas pegadas que nós deixamos pela internet, é preciso informação. Precisa ter ali um campo muito claro para aquele que for navegar no seu site informando qual é a informação que você vai buscar, reter o que, que você vai fazer com ela você vai ficar com ela só para apresentar novas promoções? ou você vai usar para, por exemplo compartilhar com um parceiro de negócio porque hum. o que está proibido não é o compartilhamento está proibido o compartilhamento sem informação hum. então Pode compartilhar com um parceiro específico? Pode. Pode compartilhar com quem não está autorizado? Não, não pode. Hum. E, principalmente, qual é a sua política de segurança? Como que você garante que ninguém vai pegar aquele mail list e vai vender? Como que você garante que ninguém vai vender esses dados?
0: É isso, é o grande problema, de fato.
2: É um grande problema.
0: Isso é complicado. E, é, inclusive, e essa questão de, de sorteios... Né? Até eu me lembro que, até certo, certo tempo, um pouco tempo atrás, não, a Caixa Econômica, o governo, suspendeu é, a questão de sorteio de carros. Vamos né? só um carro zero quilômetro. A Samira aqui quase lá, chegou e disse, ah, vamos doar um carro. Ela tem, um, tem, tem vários carros, queria doar um. Não, quebrado. eu ganho
1: fácil, sou sortuda.
0: <risos> Ela, que, pois é, desses que você ganhou, Samira, você ia doar um para gente, para gente doar para os ouvintes esses sorteios isso também está ligado a essa lei Totalmente.
2: ou não tudo não está ligado essa lei na verdade ela está na base do direito atualmente tudo pra passa tudo, por ela né? porque hum, sorteio tem uma legislação específica é, para quem trabalha em rádio conhece é. profundamente <risos> a legislação os pedidos de autorização recentemente a dispensa de autorização para é. alguns sorteios específicos é o dia a dia é. De quem trabalha na rádio, não é? Mas, é... voltando para LGPD, onde que o sorteio se encontra com a LGPD? Quando a pessoa vai se inscrever, até esses papeizinhos agora, eles passam a ter que ser cuidados. Por quê? Porque antes, o que, que fazia no final do sorteio? Punha no saco, é. fechava e lixo. É. Não é? Até agora se for pro lixo? Se for pro lixo não abre o lixo mais. vaza. Hum. Você acredita que teve uma época agora na pandemia que faltou fragmentadora no mercado? Verdade.
0: Nossa, hum. foi... não sabia. É,
2: Foi muito interessante. Não encontravam um fragmentadora para para comprar fragmentadora para quem pra não está habituado papel. é aquela maquininha de picar papel. Hum. Porque todos os papéis que forem dispensados, precisam ter é, anulados toda qualquer possibilidade de identificação de dado. Então, uhum. os papeizinhos precisam ser ali picotados. Olha que interessante. Uhum. Eu tenho uma atuação é, profissional bem forte em escola e em rádio. Por isso que eu fiz o comentário <risos> da, a, o do sorteio. sorteio. E escola é um outro ponto, é um outro lugar... Que tem muito dado.
0: Tem, escola realmente. Que tem, tem muita, muita
2: informação.
0: É, do aluno, e, dos pais.
2: Do é, aluno, é, dos pais. E são muitas certa. informações que vão desde o nome RG e CPF até a lista de saúde. É, que é remédio verdade. que a criança toma, é se pode mesmo. medicar, ah. se tem alergia, é. quem é o médico da criança. Olha o mundo de informação e a possibilidade de crime. Então tem é, estudo próprio para implementar em escola escola tem que
1: tomar cuidado com o LGPD. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Uma outra dúvida é a respeito dos cadastros, né, dados de pessoas já falecidas. Sim. Se vaza e é utilizado, qual que é o procedimento? A família vai ter que correr a atrás? A família vai ser a titular.
2: Veja, por um ponto... Vai ser horrível o que eu vou falar, tá? Mas ah. a família não precisa se preocupar tanto se uma dívida for criada em nome da pessoa já falecida. Por quê? Porque o que responde pelas nossas dívidas é o nosso patrimônio. Uhum. Então, a pessoa falecida já não tem patrimônio e a dívida não alcança o patrimônio da família. Tá. Então, assim, mas quem que tem que tomar cuidado? Quem que vai se prejudicar nisso? O empresário. Porque uhum. a gente está falando aqui de banco, nós estamos falando de grandes redes, mas o microempreendedor, o, essas pequenas empresas também podem ser vítimas por terem contratos e entregar produto que nunca vão receber. Uhum. Porque entregou o produto de forma criminosa, a pessoa foi lá, falsificou um cadastro, e aí o titular daquele dado mesmo percebeu Bloqueou, mas a entrega já tinha sido feita.
0: Hum, e agora, José? E
2: agora? Então, é, essa preocupação ou esse cuidado precisa ser de todos. Bem sério,
0: né? O prejuízo é, é muito grande. É, alguém, é, de uma forma ou de outra, infelizmente... Vai perder. Vai, vai perder. perder. Né? Ou seja, o cidadão, o consumidor, o empresário, enfim, alguém vai dançar alguém com vai, esse negócio. O que é complicado, por isso tem que ter realmente bastante cuidado. É importante, essa lei realmente é, vai, veio para ajudar e tentar segurar, né? Essa disseminação aí de dados que... Porque tem um monte de hackers, tem muita gente do mal, infelizmente. Tem né? muita gente tem do muita mal. Tem muita gente do mal. Porque nós vimos de hackers por aí que invadem sistemas disso, coisa, do governo X, de pessoas, principalmente gente que tem dinheiro. Né? Então, quer dizer, tem que tomar, tomar bastante cuidado. E essa lei veio para poder regularizar, regulamentar e ajudar a resolver esse problema. Aí. Por ordem Ex na casa. E vai é, ser uma exatamente. mudança de
2: cultura. Né? É uma mudança de cultura Eu acho que essa lei tem Para nós, sociedade como um todo uma, Foi uma forma de mostrar O quanto nós não cuidamos De algo Que tem tanto valor São as nossas informações Quantas vezes você não preencheu um cadastro Que você não sabia nem para onde ir Colocou lá seu nome, seu CPF Sim. E o telefone é. Ah, para conseguir um descontinho Para conseguir participar de um sorteio qualquer nós fazemos isso.
0: Ah, e quem que não recebe? Eu saio bloqueando tudo, né? Porque a gente tá, os caras perdendo noção também, né? O pessoal do telemarketing, né? O ativo. Uhum. Liga para você diversas horas do dia, meia-noite, oito da noite, nove da noite... Sábado, 8 horas da manhã, querendo oferecer alguma coisa, é complicado. Essa lei também abrange isso, você pode também ou não? Não, existe
2: não. uma legislação específica para isso. Que é do marketing direto, isso, né? Isso, exatamente. É, isso é que regulamenta e proíbe mas, a, a invasão de privacidade. Mas voltou a acontecer. É, e também. Pelo acontecer, fato também do... Mas eu posso bloquear, né?
1: Pelo
0: pode, meu telefone. Sim, pode. Mas eu digo pelo fato de ter vazado dados, uhum. né?
2: Agora. Uma coisa que a Lei Geral de Proteção de Dados vai ajudar nesse vazamento do fim do mundo, se é que é possível dizer que vai ajudar alguma Tomara coisa, que porque é muito grave, mas assim, é, se uma empresa é, constituída, me liga e eu falo, mas de onde que você pegou o meu contato? Porque ela tem que saber dizer. Hum. E disser, não, não sei, opa, você, 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 a empresa daquele telemarketing vai ser punida. Ou pode ser punida. Então, isso nos traz uma garantia de que as empresas sérias que fazem esse telemarketing ativo não vão utilizar aqueles dados.
0: É, é, é essa a questão.
2: Isso. Outro dia, um, uma pessoa me disse assim, nossa, é, para quem trabalha com cobrança, agora vai ser fácil de encontrar o cara, né? Porque já sabe o lado. Eu falei, opa, pera um pouquinho. Não pode usar essa informação no âmbito do Poder Judiciário. Porque se nós formos questionados de onde que você conseguiu esse endereço, você vai dizer o quê?
1: E se a pessoa não souber, vocês conseguem rastrear?
2: Se não souber, pode ser punida justamente por ter utilizado indevidamente um dado. Uhum. As empresas só podem utilizar o dado de alguém quando souber de onde ele
1: veio.
0: É, eu gostei minucioso, né, tem, é. tem que mente, procurar os detalhes aí, porque, logicamente, é, tudo aqui no Brasil, qualquer coisa é muito complicado de resolver, quando se fala de leis, né, Aqui é, 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 pô, todo, todo mundo quer postergar, né, então, logicamente que vai ver essa, entre aspas, essa briga aí, porque alguém, infelizmente, vai acabar, né, aquele que, que, que vazou os dados querendo ou não, né, deverá ser punido, porque é a única forma também da lei entrar em vigor, de fato, porque nada adianta a pessoa, é, ela ah, tudo bem, descobrimos que foi a empresa da Mariazinha, tá, e aí, como fica? Ah, ela vai ser, não, Exatamente, entendi, entendi entendeu? que, você dizer, que se, é assim. se não for punida, não vai adiantar é, nada.
2: Ela não vai, esse vazamento não será enquadrado nos termos da multa prevista na lei geral de proteção de dados, mas haverá a punição, porque ela nunca pôde deixar vazar.
0: É, exatamente Entendeu? isso. Entendeu?
2: Agora só existe uma legislação mais dura. Mas a segurança, quem cuida de informação
1: tem que guardá-la... É, a sete horas. A sete horas, <risos> <aves>, perfeito. <risos> a tecnologia está aí ao no, a nosso favor. Sim. E a gente precisa saber utilizar a tecnologia... De todas as formas. Isso. E saber isso quando você também está correndo risco Exatamente. Sim. A partir do momento que eu tenho essa noção, eu tenho isso muito bem esquematizado na minha mente, a minha proteção acaba sendo maior. E se acontecer, a gente sabe o que tem que fazer. Né? Agora é um advogado. Sim.
2: E precisa sim. ficar atento. Agora, né, logo após esse vazamento, eu proponho que nós coloquemos isso como, sabe, uma rotina. Entrar lá no site do Banco Central do Brasil para ver se alguém utilizou nosso nome indevidamente.
0: Olha, é importante você que está aí nos acompanhando entender que isso é para todo mundo. Aí você pensa, não, mas ninguém vai querer brigar, mexer comigo, não, porque eu sou pobre de desse si, porque não tenho dinheiro. Vou mexer só com milionários, com é, famosos, tem grana. Não, qualquer um de nós. Exatamente. Então fique esperto, fique atento, porque é igual o coronavírus, né? Tem muita gente brincando, acha que não, só vai pegar velho. Gente nova não pega, não. É, isso Não mata a gente nova, não. Eu já vi muita gente nova morrendo com o coronavírus. Então, fique esperto com relação também a essa a, a proteção a lei dos seus dados aí porque isso pode acontecer comigo com você qualquer pessoa e não fica pensando que é só a gente rica não viu? Todo
2: não mundo. o nome de todo mundo está a mercê é,
0: e de uma pessoas. forma ou de outra se de repente o cara não vai de repente que tentar né de tirar dinheiro de você mas vai Alguma coisa de ruim pode acontecer, né? Como a Samir falou, a tecnologia está a nosso favor, mas também, infelizmente, tudo tem seu efeito colateral.
2: Exatamente.
1: É. A gente pode não conseguir, de repente, um financiamento alto, mas alguma coisa podem tentar tirar. Exatamente De cem em cem Aquilo vira um, um, um campo de batalha
2: Se você precisa de um financiamento Que seja para trocar o seu carro O carro barato que seja Sim. E não consegue porque seu nome Está inscrito no cadastro de proteção ao crédito ah. Porque foi usado Indevidamente Lidamente, o seu é, nome
0: né? Pronto ah, Igual quando eu o cartão de crédito Tempos atrás, meu cartão foi clonado E eu pago o seguro do cartão E eu percebi que, é o que, que até o, o, a central falou É assim que eles agem mesmo, de que forma? Foi uma compra bobinha Compras bobinha valor muito irrisório Mas aí eu percebi que ao, ao ver a fatura percebi que não era não havia feito aquela compra Então eu liguei na central E eu falei, não, eu desconheço a compra aqui tal, 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 tal. Aí o, cara, o atendente falou Isso é, é o que eles costumam fazer Eles fazem uma compra pequena Aí passou batido pessoal, O valorzinho de 20, 30 reais você não percebeu. Mas aí depois eles vão lá, fazem uma compra gigantesca e é onde dá o problema. Então se você perceber se alguma coisa está errada, você tem que entrar em contato, procurar ver seus direitos para você resolver esse Exatamente. problema o quanto antes. Não é, isso, é isso mesmo,
2: esse <risos> é o caminho. Na verdade, é por uma total inversão de valores, nós precisamos ficar atentos agora... A utilização do nosso nome Inclusive pelo site E ficar atentos Porque nós temos que nos proteger De um inimigo
1: invisível
0: Inimigo oculto parece coisa E não. como inimigo nós oculto. sempre
1: <risos> aprendemos né, Com pais e avós O nome é a coisa mais importante que a gente Sim, tem exatamente. E a gente não pode esquecer disso Se é era na loja da esquina não importa, é em todo lugar, porque o é. teu nome está lá. Está cadastrado é. na escola, é está cadastrado na Magazine Famosa, é está cadastrado em tudo que é lugar. É isso mesmo. No Facebook, no Instagram, a verdade é, tudo, é isso né? Tudo.
0: É isso tudo. E tudo é digital hoje, tudo é internet, então não tem jeito. Né? Seus dados estão em qualquer lugar aí. Não e confiando em Deus. Aleluia! <risos> Muito bem, Samira. Alguma coisa mais aí? Pra... Porque a doutora falou muito bem, explicou Não, bastante, elucidou claro, bastante as dúvidas, né? né?
1: Ficou bem claro. Muito eu claro. acho que é importante Ai, que esse tema. A gente pode até pedir com que você aí que está nos ouvindo, nosso ouvinte do Vibecast, envie seu comentário, envie a pergunta e se for pertinente a gente retoma esse assunto para sanar esse monte de dúvida que as pessoas têm hoje e onde, onde que eu posso pedir socorro? É isso mesmo. Acho que o importante é isso. E a Andréia tem um Instagram onde tem muita informação. Qual que é o Instagram? É o Andréa V Faria. Andréa,
0: Andréa, v, v Faria. Faria. É, não Começa tem a não. Então não é Andréia, é Andréa. Andréa <risos> está lá no
1: Instagram. É só procurar Andréa Faria. Tem muita informação sobre esse e outros assuntos sim. relacionados ao direito. Tem, sim.
2: Porque ah, aí a legal. ideia é compartilhar a informação mesmo. Perfeito.
0: Então você que está tá aqui em São Paulo, está em Sorocaba, está em qualquer lugar do Brasil ou do planeta, procure a doutora, doutora Andrea Faria, que você vai encontrar lá no Instagram. É isso aí. É isso Se eu me eu falar alguma coisa é mais, okay? No Instagram. <risos> Fala bonita, né, Taneio? No Facebook. Não. Não. Facebook. Não. Eu acho barato. Facebook. YouTube. Uhum. YouTube. Não, fica aí uhum. o Facebook, Instagram e YouTube mesmo. É, Estamos no Brasil. É isso mesmo. Estou muito feliz com esse
1: bate papo que a gente pode trazer uma informação tão atual e tão importante e prestem atenção nos seus dados não é Andréia isso mesmo e vai ter multa
2: vai. O importante
1: é isso se o camarada tá achando que ele vai sair ileso, vai ter multa bem grande e a gente vai poder passar por mais essa né
2: exatamente logo logo
1: a gente isso aí vai virar passado e a gente vai ter uma lei que vai poder seguir em frente. Assim esperamos, para isso que a gente <risos> trabalha, não é? Tomara que seja. Muito
0: bom. Então, batemos um papo hoje com a doutora advogada, especialista em leis, né? e todas as leis, né? não só a lei geral de proteção de dados, mas também é, sobre as leis e direitos da, da mulher, da família, tudo isso e muito mais com a doutora... André Faria. Então, muito obrigado, doutor, mais Muito obrigada. Vez.
2: Obrigada pela obrigada. oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Obrigada, viu, Andréa? Obrigada. E seguimos em frente.
0: Bom, gente, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na, no Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM, Samira Chaiminho.
1: Tchau, Toninho Nascimento, tchau, Andréa, tchau, Bárbara, tchau pra você, nosso ouvinte Agora do Vibecast. Agora eu vou repetir pra você não
0: errar. O nome dela é, ela é...
1: Bárbara.
0: Agora sim. É até
1: uma peça <risos> famosa, né? Tchau, gente. Até a próxima semana.
0: Tchau, pessoal. Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.